0: El Callejón del Escribano El Callejón, la información sobre cine hoy La información esta noche sobre uno de los grandes que tiene nueva película, Mula En el Callejón con José Manuel Escribano, a quien ya saludamos a José Manuel, muy buenas Buenas noches Bruno, ¿qué tal? José Manuel, siempre que estrena una nueva película como director de Clint Eastwood, esperamos eh, lo mejor, esperamos otra genialidad. A veces eh, somos un poquito injustos eh, porque una no va a ser siempre mejor que la anterior, pero claro. eh, tenemos un nuevo estreno de Clint Eastwood y eso sí, ya viene. es para celebrar, ¿no?
1: Hombre, sin ninguna duda, Clint Eastwood es eh, un mito, una figura inmortal del cine y como sigue estrenando y siguen llegándonos sus películas pues vamos a ver qué ha hecho en esta última ocasión, en esta peli que se llama Mula
0: Fíjate, eh, te pregunto, yo creo que cada uno tiene su película favorita, una que le ha llegado, que le ha impactado, bueno, una o una docena de películas eh, de las dirigidas claro. eh, por Clint Eastwood. Eh, yo me acuerdo sobre todo de Mystic River, sí, pero yo hombre, creo claro. que no hay ninguna que no sea exquisita, ¿no?
1: Sí, sí, a mí Mystic River me parece una de sus mejores películas, eh, a mí me gustó muchísimo Sin Perdón, fue eh, además uno de esos eh, westerns eh, crepusculares, porque fíjate que el género eh, ha ido decayendo poquito a poquito, eh, bueno, pues nadie como Clint Eastwood para hacer un western, para dirigirlo, para protagonizarlo, y bueno, Million Dollar Baby me gustó muchísimo también, una película realmente enternecedora, fantástica. Quizás son las tres películas de Ace Wood que más me gustan, sin olvidar aquellos primeros Spaghetti Westerns en los que él eh, no dirigía todavía, pero hacía unos personajes
0: realmente sensacionales. Y ahora vuelto con esta película, con la película Mula.
1: La familia es lo más importante que hay. No sigas mis pasos. antepuse el trabajo a La familia. Por querer ser alguien importante, de puertas para afuera, acabé siendo un fracasado en mi propia casa. He sido un padre nefasto. Un marido nefasto. Lo he echado todo a perder. No tengo perdón. Este es mi último cartucho. Ayúdame, señor. Señor. Este es mi último cartucho.
0: Mula, ¿hace ese título la película? ¿El comentario José Manuel?
1: Bueno, pues la película, como decimos, la ha dirigido Clint Eastwood. También la ha producido él, junto con Dan Friedkin, Jessica Meyer y un montón de, de coproductores más. El guión es de Sandolnik, Protagoniza la película también Clint Eastwood, justo con Diane West, Bradley Cooper y alguno más. Eh, no, pues Es la película, Bruno, número 60 como actor y la 38 octava como director, además de producir 45 y hasta poner la música en otra treintena. Como decía antes, pues es un maestro, un genio del séptimo arte, un genio que en mayo cumplirá 89 años. Como te digo, es inmortal. Bueno, a mí la verdad es que desde la mitad de Gran Torino para acá, el último cine de Clint Eastwood, me había interesado, con algunos chispazos de excepción, bastante poco. Lo veía bastante agotado, exageradamente conservador y lastrado por cierta ñoñería patriotera. Pero llega este personaje de mula y me derriba todos los esquemas. ¿eh? Hombre, claro que cualquier película de Clint Eastwood, con él dentro es mejor. Pero es admirable que a estas alturas se ponga delante y detrás de la cámara y lo haga con la personalidad, la solvencia y el coraje que demuestra. El protagonista, que escuchábamos hace un momentito, echando de menos Bruno a, a la voz de Constantino Romero, para qué nos vamos a engañar, ¿no? Pero en fin, mejor como siempre en versión original. Pues en versión original, este protagonista, Earl Stone, también es un nonagenario curtido por la vida y sus derrotas. Eh, está en la ruina, desahuciado y sin más bien que su vieja Ford que anda ya con las bielas por los suelos. Ha vivido épocas mejores, ha sido un floricultor de éxito y su negocio iba viento en popa. Hasta que los nuevos tiempos han cambiado, le han impuesto nuevos modos y él no ha sabido adaptarse. Y además, como le hemos oído hace un momentito lamentarse, él está solo, abandonó a su familia, su mujer y su hija, por su obsesión por el trabajo y ahora comprende pues, que nadie le quiere. Bueno, sí si le quiere, le quieren algunos tipos, en concreto los que le proponen ganarse fácilmente unos dólares llevando un alijo de droga en su camioneta. Piensan, y él también se lo cree, que nadie va a reparar en un anciano que va en ese cacharro por la carretera cantando a pleno pulmón las canciones que suenan en la radio. Y tienen razón. Y así comienza un nuevo negocio que viaje tras viaje permite a él volver a tener dinero, comprarse una flamante camioneta nueva y además repartir algo entre amigos y necesitados varios, porque al final es un hombre de buen corazón. Lo malo es que la policía no es tonta, por lo menos en América, y la DEA, la agencia antidroga, ha puesto al inteligente y concienzudo agente Bates tras ese llamativo movimiento de mercancía. Y además los propios narcos se van volviendo cada vez más exigentes y peligrosos. En fin, que todo apunta a un final cercano al Rosario de la Aurora o como se estile por allén de esas fronteras. Clint Eastwood está a sus anchas en este relato. Domina todos los registros como actor en un personaje delicioso, todo ojos y corazón, y como director. La historia se inicia, es verdad, con un prólogo que quizá peque de esquemático y acelerado, pero se lo perdonamos porque ya la película dura dos horas y porque todo lo que viene a continuación del prólogo es de primera calidad. Apoyado en un estupendo reparto que incluye, además de los que decía antes, a Andy García, a Lawrence Fishburne y Michael Peña, entre otros, Eastwood convierte Mula en un espectáculo más que digno, con interés constante, emoción, sentido del humor, su buena dosis de incorrección y muchos, muchos, muchos momentos de estupendo cine.
0: Qué bien, qué fantástico, mula la película de Clint Eastwood, de José Manuel, es que hay muchas cosas que hay que perdonarle, porque Clint Eastwood es de esos o sea, personajes que cuando abre la boca fuera de la pantalla, eh, pues eh, tenemos que cuestionarle, pero sin embargo sí, es sí. un genio eh, con la cámara, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que pasa eh, para ser tan dual?,
1: pues efectivamente, que su vida privada, sus creencias, sus teorías, pues son las que son. El tiene sus eh, opciones eh, políticas, eh, pues las suyas, verdaderamente. Sí, pero, muchos, pero,
0: pero no, muy radicales, ¿eh? Muy radicales. Y, y, y extremadamente no conservadoras. De ninguna manera. Y violentas. Pero sin embargo, luego pero es claro, un auténtico es que,
1: genio. Es un auténtico genio. Yo eh, recuerdo que era, me parece que era Tom Hanks el que hablaba cómo rueda clinismo. ¿no? Y entonces, eh, pues les cuenta y dice, no, tiene todo el set preparado, todo en condiciones, eh, el cámara otro, motor. Y entonces, en lugar de dar dos gritos y decir, ¡acción! Pues entonces él dice, ¡dale! <risa> simplemente, ¿no? con esa suavidad porque es que eh, Clint Eastwood es el cine Bruno, el corazón de Clint Eastwood es un corazón que es el cine ¿Cómo si no se puede explicar que un señor de 90 años haga una película, la produzca la dirija la, la protagonice, y aquí no ha puesto la música pero le ha faltado un momentito para ponerse a componer también. Realmente es un monstruo de la cinematografía y de verdad, no todas sus películas no nos gustan y hay algunas cosas eh, pues las que trasluce su, su propia mentalidad, ¿no? Pero también en esta película muchos han querido ver esa especie de necesidad de expiación, ¿no? Precisamente en ese párrafo que has elegido muy bien del tráiler, donde él algo así como que pide perdón. Es el personaje el que pide perdón por su vida y por sus cosas, pero seguro, seguro que el propio Eastwood está con el corazón detrás de ese personaje. Le preguntaban el otro día por qué la película la ha dirigido él y no otro, y contesta, pues hombre, porque si la hace otro sería otra película. Yo creo que no hay ninguna manera mejor de decirlo.
0: Desde luego que genio y figura Clint Eastwood, director Productor, intérprete de esta película De Mula y no hace cine Para llegar a fin de mes ¿eh?
1: No, no, efectivamente Ese problema no es el suyo Será el de su personaje, pero el suyo no
0: Vamos con las noticias, y noticia importante Algo que No se ha producido nunca Es una ironía, ¿eh? Roma, de Alfonso Cuarón, ha ganado otro premio Pues sí ...de Alfonso Cuarón y entre dos aguas de Isaac y la Cuesta, entre los premiados en uno de los clásicos, los premios Fotograma, José Manuel... Pues
1: sí, hombre, los premios que cierran un poco ya la temporada, ya realmente la cosa se va agotando. 69 ediciones de los premios Fotogramas de Plata, los premios que concede la revista pues más veterana, yo creo que más sol solera de todo el kiosco español en lo que se refiere al cine. Esta vez han cambiado el Joy eslava de Madrid, donde se hacían las, la, las galas, por la sala... Florida, en el retiro también de Madrid. Los fotogramas no se han escapado de Madrid, menos mal, con Ana Morgade de maestra de ceremonias. Bueno, una auténtica fiesta porque realmente lo que se intenta en estos premios es celebrar, celebrar el cine español, celebrar a sus intérpretes y a sus películas. Bueno, los ganadores han sido Irene Escolar y Ricardo Gómez en el apartado de teatro por la obra Mamón que interpretan y protagonizan los dos. Los intérpretes de televisión Premiados han sido Nashua Nimri por Vis a Vis y Javier Rey por Fariña. La mejor serie extranjera para la crítica ha sido Killing Eve y la mejor serie española, Fariña. Aquí han votado también los lectores y han elegido como serie española la mejor Ar de Madrid. La mejor actriz de cine por votación de todos los lectores de fotogramas, esto es lo más importante, ha sido Penélope Cruz por todos lo saben, premio verdaderamente merecido, que se le ha negado en otras citas, pero aquí la verdad es que se lo ha llevado Penélope con todo merecimiento. El de actor para Antonio de la Torre, aquí sí que hay unanimidad desde el primer premio hasta el último por su personaje de El Reino. Emilio Gutiérrez Cava se llevó el premio especial a toda la vida, el, el, el veterano de una saga interminable de actores que por pues, de momento termina en Irene Escolar precisamente otra de las premiadas y como decías al principio las mejores películas para la crítica especializada han sido Roma como película extranjera décimo premio para la obra de Cuarón y Entre dos Aguas, otro de los premios hasta ahora esquivos para Isaac y la Cuesta y que me parece que tiene un merecimiento absoluto, Entre dos Aguas. También para la mejor película han votado los lectores de fotogramas y este premio, cómo no, ha sido para campeones que también ha ganado absolutamente todo este año
0: campeones eh, ganadora de este premio, pero también entre las eh, triunfadoras, además eh, de Penélope Cruz, hay eh, que tenemos que mencionarla, las películas eh, Roma y Entre dos aguas. Vamos con Super 10. <música> Lista, la gran lista que nos ofrece aquí siempre José Manuel Esquivano, el super10.com que sitúa esta semana en el puesto número 10
1: Bueno pues es una película verdaderamente oportuna, una cuestión de género, es además la película de la semana porque es la primera vez que entra en el Super 10, estaba en el puesto 13, sube al 10 la película de Mimi Leder con Felicity Jones y Army Hammer de protagonistas. 9 El vicio del poder, sube un puestecito en su séptima semana la película de Adam McKay con Christian Bale, que aunque no haya ganado el Oscar, hay que reconocer que está estupendo. ¿En el puesto número 8? Perdiendo el Ester, película española de Paco Caballero con Julián López, con Mickey y Esparvé. Tres semanas en la lista, ha subido un puesto. 7 ¿Siete? Conserva este puesto 7 Alita en su tercera semana Alita, ángel de combate La película de Robert Rodríguez Con Rosa Salazar y Christoph Waltz En los papeles protagonistas 6 También repite posición Cómo entrenar a tu dragón 3 Película de animación de Dean Deploys Película que termina la saga esta De los famosos dragones y los chavales 5 Aquí entramos ya en territorio claramente Oscar Bruno. En el puesto 5 Roma de Alfonso Cuarón Mantiene la posición y 13 semanas en el Super 10. 4. Green Book de Peter Farrelly con Vigo Mortesen, con Maesala Ali, Oscar de Hollywood este año, Cinco semanas en la lista, las cinco aquí en esta parte alta de la tabla. 3. La favorita de Yorgos no. Lantimos ha perdido un puesto. En su séptima semana en el Super 10, la película con Olivia Colman, con Emma Stone, con Rachel Rice, se llevó un Oscar a su protagonista, Olivia Colman.
0: En el puesto número 2...
1: Bueno, pues aquí sigue Cold War, la película más veterana de la lista, 22 semanas ya en el Super 10, 22 semanas en cartel, esto es una cosa verdaderamente excepcional. Fantástica película, la de Pavel Pablikowski.
0: Y en el puesto número 1...
1: Pues una película extraordinaria, un asunto de familia, 11 semanas en la lista, la mayoría de ellas en el puesto número uno, la película del maestro japonés Hirokazu Koreeda.
0: La película. De Iruzaku Coreeda en el puesto número uno, un asunto de familia. No es difícil pensar. No sabemos hasta dónde va a llegar, pero que entre estos diez puestos va a estar a partir de la próxima semana la película, la nueva película de Kingsman Mulan, ¿no? Eh, es, casi esperamos, seguro. casi seguro estoy que casi sí. Casi no, seguro
1: sí, porque hombre, la crítica le ha dado el beneplácito por esta vez y la taquilla seguro que le va a responder. Estoy convencido.
0: Pues eh, es posible que alguien haya visto alguna película eh, de él. Pues seguramente sí, es, sí. es un éxito asegurado. Luego puede durar más o menos 7 días. El efecto, el la efecto. crítica puede ser más o menos mejor, eh, pero eh, el beneplácito, en principio, el público lo tiene y lo tiene ganadísimo a sus 89 años. Eh.
1: Efectivamente, todo un maestro, todo un genio de la pantalla.
0: José Manuel Esquivano, el callejón del Esquivano volverá la semana que viene dentro de 7 días. Eh, muchas gracias. A ti,
1: Bruno, un abrazo.